0: Bienvenidos a Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Anímate y conoce las historias de los profesionales que están marcando el cambio en el país. ¿Te subes con nosotros? En cada episodio de Súbete al Cambio, un personaje nos acompañará mientras hacemos un viaje en ascensor. Hoy tendremos con nosotros a Carlos Rodríguez, CEO de Attach, una consultora que desarrolla estrategias digitales, analítica e inteligencia artificial.
1: Hola a todos y todas, gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo episodio de Súbete al Cambio. Hoy quisiera centrarme en esa palabra que acompaña justamente el nombre de nuestro podcast, El Cambio, porque casi, y sin temor a equivocarme, diría que la mayoría de nosotros ha tenido que cambiar algún aspecto y en alguna medida de nuestras vidas en el último año. Si bien hemos sido impactados de diferentes maneras Creo que todas y todos podemos entender que si no nos adaptamos al cambio, que si no vemos en todo esto la oportunidad de innovar, no podremos seguir avanzando o en todo caso se nos va a hacer muy, muy difícil. De hecho, hoy en día los buenos líderes son quienes están haciendo el cambio parte de su día a día.
0: Hola Ian, ¿qué tal? Hola chicos y chicas, espero que se encuentren bien. En realidad, el cambio lo hemos visto en diferentes ámbitos en muchos tipos de empresas, iniciativas digitales y centros de estudio. La mayoría se ha visto en la necesidad de adaptarse al mundo digital a gran velocidad. Y en ese proceso, algunos han tenido éxito y otros aún se encuentran en el intento. Pero también me pregunto, ¿qué significa adaptarse al mundo digital y qué cambios implica una transformación digital real en una empresa?
1: Eso es lo que va a explicarnos hoy hoy. Carlos Rodríguez, nuestro invitado. Carlos es CEO y Vicepresidente Regional de Transformación Digital en Attach, una consultora que se encarga de desarrollar estrategias digitales, analítica e inteligencia artificial. Attach ya tiene presencia en México y Estados Unidos y acá en el Perú ha desarrollado estrategias para marcas como Movistar, Mapfre, Belcorp, Sencosud, entre otras.
0: Entonces recibamos a Carlos para empezar con el tema de hoy.
1: Hola, Carlos. Eh, muchísimas gracias por, por eh, acompañarnos hoy en este podcast.
2: Sí, bueno, gracias a ti, Ian, y a Anela por la invitación y, y dispuestos, a, digamos, dispuestos a contarles mi, mi historia y, y resolver
1: las preguntas que puedan tener. Bueno, con, comenzamos con, con una primera pregunta eh, un poco amplia, pero, pero creo que interesante como para ir entendiendo ese viaje. Eh, y quería preguntarte cómo es que surge tu interés eh, en la tecnología, en tu interés por la tecnología. Ok, es una historia un poco graciosa, digamos,
2: dentro de todo porque, a ver, yo tengo eh, 20 años dedicado al tema digital y de estos 18 como emprendedor, digamos, yo solo trabajé un par de años en Indecopi en el área de eh, tecnología y la información, de hecho eh, ahí aprendí mucho, conocí muy buenos profesionales y mi interés por este tema digamos, comenzó por internet, ¿no? Si hablamos de hace 20 años, pues el tema de tecnología no era tan tecnológico. Básicamente, ni siquiera hablábamos del término digital, existía Internet. Entonces, eh, corrí el año 99, podemos decir, 98, 99, 2000. Yo estudié en el IPP, el Instituto Peruano de Publicidad, y había un curso de desarrollo de páginas web. Y fue pues como cuando tienes esas epifanías y tú dices, esto es el futuro y aquí yo quiero estar... Y me acuerdo mucho de, de un capítulo de Los Simpsons este, que Homero pues, funda su, su startup y dice no, todos están haciendo dinero en internet menos yo, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero estar en esta, en esta ola. Yo, yo veo que acá es el futuro, esto va a cambiar todo y, y quiero ser parte un poco de esta tendencia. Y, y así me fui metiendo. Yo, de hecho, soy una persona que se define como un orgulloso autodidacta. Yo la mayoría de cosas que he aprendido 95% calculo de, sobre tecnología, sobre desarrollo y sobre todo lo que tiene que ver con el tema digital eh, lo aprendí por mi cuenta, claro, tienes que también considerar que ser autodidacta hace 20 años no es lo mismo que ser autodidacta ahora, ¿no? Digamos, claro. ahora hay muchísimos cursos y muy buenos y hay video en esa época habían artículos, texto, leer mucho, aplicar y ver qué funciona y qué no, ¿no?
1: Súper interesante Carlos.
0: Carlos ¿Cuál era el panorama de la tecnología cuando fundaste tu empresa Attach?
2: Era muy diferente. A ver, para que te hagas una idea, en esta época, hablando de hace unos 20 años, este, básicamente si tú hacías webs, sabías hacer kioscos multimedia y sabías hacer CDs multimedia. O sea, Antes, hace 20 años, no estaba tan definido ni tan separado. De hecho, para que te hagas una idea, con unos amigos fundamos lo que llamamos la Asociación Nacional de Webmaster del Perú. ¿Por qué? Porque en esa época el webmaster hacía todo, hacía el diseño, hacía el desarrollo, sabía de hosting, sabía de programación, subía todo y, y era este hombre orquesta, digamos, y, y así nació esto, ¿no? Y como te digo, y así como decían, ah, como tú sabes hacer web, debes saber hacer kioscos multimedia y en realidad de ahí te dabas cuenta que una cosa no tenía nada que ver con la otra, eh, pero como todo emprendedor, pues te mandabas nada más, ¿no? Este, de hecho yo me mandaba con con, digamos, este, a, aprendiendo director, que es un programa pues antiquísimo y, y digamos, va un poco por, por ese lado y, y comenzábamos a hacer cosas. Entonces, como te digo, el, el tema multimedia, slash internet, eran casi muy asociados hasta que ya comenzó a profesionalizarse un poco más esto y comenzaron a aparecer disciplinas independientes, ¿no? Gente yo voy a hacer temas de User Experience, yo voy a hacer temas ya de User Interface Designer, inclusive hay tanta definición, yo voy a ver temas de desarrollo back desarrollo frontend. Entonces, antes de profesionalizarse, la verdad es que uno hacía de todo un poco.
1: Súper interesante, Carlos. Y claro, nos cuentas un poco cómo era ese, ese panorama de la, de la tecnología en, en los inicios de, de ATTACH, pero quizás como para poner en mayor perspectiva eh, esos, esa evolución que ha habido, para hacernos una idea quizás más concreta de cómo ha, ha, ha evolucionado la tecnología, ¿nos podrías compartir quizás algunos ejemplos de cómo hoy, eh, por ejemplo, la inteligencia artificial eh, funciona en las empresas? ¿Qué, ¿Qué tipo de impulsos genera la inteligencia artificial en, en una empresa? Sí, claro. Mira, pues solo para, para poder un, un poco el contexto de la línea de tiempo de Attach y se
2: entienda esto que les estoy explicando, eh, nosotros nacimos haciendo sitios web y llegó un momento en que los clientes nos decían ya mi sitio web está muy bonito, pero ¿cómo lo promociono? Entonces comenzamos a meternos en temas de publicidad digital y de Google Ads Todavía ni existía, existía Facebook claro. y después el cliente me decía ok, pero no quiero estar pagando todo el tiempo, ¿cómo me posiciono sin pagar? Y comenzamos a meternos en el tema de posicionamiento en buscadores para hacerlo de manera orgánica y después nos decían, bueno, ¿y cómo analizo toda esta información? ¿Cómo sé cuántas visitas tengo? Y tienes que considerar que ahorita Google Analytics, que es un programa muy popular, pero cuando nosotros comenzamos no existía Google Analytics. De hecho, eh, Google Analytics nace de la compra de una compañía llamada Urchin. Y en la época que yo te digo, ni siquiera existía Urchin. <ríe> de hecho, tú hacías tu análisis procesando la data del servidor y y había programas, no se llamaba Web Analyzer, digamos, esto, 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 lo digo, cosas casi prehistóricas para el que recién está aquí, pero era así: tú analizabas la data, te demorabas pues dos horas en que proceses, salía un informe y eso era todo lo que le podías presentar al cliente. Y nos metimos mucho en la parte de analítica. ¿Qué sucede? Eh, del 2015 hacia adelante, el tema es. La analítica en sí o los programas de analítica que normalmente utilizan los equipos de marketing digital te dan información de qué pasó, no necesariamente de qué puede pasar. Y es ahí donde los clientes comienzan a demandar otras cosas. Dime qué podría pasar, Dame, tú tienes información histórica mía, comienza a predecir. Y es ahí donde comenzamos a meternos en este tema de inteligencia artificial y comenzaba a explotar, digamos, muchísimo con estos digamos, el nacimiento de las nubes, no este, digamos, está Amazon Cloud, está Google Cloud, está inclusive de Huawei Cloud, hay diferentes nubes, y lo que hicieron estas nubes es facilitar muchísimo el procesamiento de grandes volúmenes de información, y aplicar de manera mucho más sencilla el tema de inteligencia artificial. Yo tenía, hace unos 10 años, yo tenía estadísticos, digamos, y uno de ellos trabajaba, su esposa trabajaba en una empresa de belleza, de Lebel, una de esas. Y lo que decía, para que veas qué tan importante era el tema de data en esa época, ellos tenían que predecir, si yo ponía un perfume en la carátula, cuánto de ese perfume más se iba a vender. Entonces, en eso trabajaban los estadísticos en estas claro. empresas pero el gran problema era la capacidad de procesamiento. Hace 10 años tú hacías eso, y eso me lo contaban en broma, corrías el proceso, te ibas por tu café, almorzabas, leías tu periódico, volvías y salía el resultado. Y si el resultado no te parecía coherente, tenías que volver a modificar el algoritmo y volver a correr el proceso. Con el tema de la nube, eso se ha hecho, se ha hecho mucho más rápido. Yo ahorita lo puedo hacer, digamos, en minutos, un procesamiento que antes me demoraba horas. Y es ahí donde comienza a popularizarse, comenzó como un tema de ayudar a los estadísticos a utilizar lo que normalmente se utiliza en estadística, temas de regresión lineal, árboles de decisión, pero de ahí comenzó a evolucionar otro tipo de cosas como redes neuronales y a temas de lo que se conoce como Deep Learning, y además comenzó a facilitarse mucho. Entonces, por ejemplo, hay eh, dos o tres grandes vertientes en la inteligencia artificial. Uno es lo que se conoce como computer vision, ¿no? Computer vision es básicamente el reconocimiento de objetos en video o en fotografía, ¿no? Entonces, ¿para qué me puede servir este tipo de cosas? Eh, justo estamos viendo con un, digamos, estoy como mentor en un proyecto, en una empresa de logística, y uno de los grandes problemas que tienen ellos es, o, o sé cuánto inventario tengo, entonces ahí entran temas de robótica más inteligencia artificial, porque tienen una cámara que básicamente va de derecha a izquierda por todos los almacenes y termina procesando y te dice cuánto de stock tienes esto antes de los temas de inteligencia artificial y de las capacidades computacionales digamos era imposible de hacer o muy caro ahora ya no lo es tan caro otro ejemplo es cuando procesas muchísima información para generar otro tipo de insights de hecho ahorita existe eh, digamos una tendencia muy marcada en el deporte sobre todo en el fútbol que se conoce como data sports entonces eh, ahora los técnicos, Perú inclusive tiene este tipo de tecnología y lo que hace es, ok, esta persona dio 20 pases, esta persona tuvo un arranque de 0.4 segundos hasta adquirir tal velocidad y comienza a generar un montón de puntos de datos. Y esto no es que tengas una persona todo el día contando esta información, es porque tienes los algoritmos de inteligencia artificial los cuales has entrenado y procesan y te arrojan toda esa data. Entonces... Una de estas tendencias, como digo, es Computer Vision. La otra sería lo que sería eh, temas de conversacional, que un ejemplo muy común en esto son los chatbots, pero no solo están los chatbots, sino también están los programas que te permiten procesar grandes volúmenes de audio. El audio lo paso a texto y del texto trato de encontrar estos insights. ¿Quién utiliza esto mucho? Por ejemplo, los call centers. Los call centers tienen muchas llamadas, pero no necesariamente procesan esta información, las tienen grabadas muchas veces por tema legal. Con inteligencia artificial, por ejemplo, hay un caso en el cual eh, el speech normalmente de todos los vendedores es estándar. ¿no? Tú dices el párrafo 1, el 2, el 3 y el 4. Se hizo un análisis para encontrar quiénes eran los mejores vendedores y se escuchó los audios de ellos. Cuando se escuchó los audios de ellos, se dieron cuenta de que ellos hacían 1, 2, 4, 3. Era la gran diferencia. Entonces, Igual, esto hacerlo de manera manual es imposible, yo no puedo escuchar mil conversaciones a la cuarta o quinta, probablemente ya me estoy aburriendo. Pero con inteligencia artificial se puede hacer. Y la última tendencia perdón, ya, La última tendencia es el procesamiento no, sí. de volúmenes de data, independientemente de qué información sea. ¿no? Un poco lo que habíamos hablado, ¿me puedes predecir cuánta venta voy a tener en los siguientes seis meses?, si voy a tener o no voy a tener quiebra y de stock, ese tipo de cosas también se procesan en este momento con inteligencia artificial.
1: Gracias por los ejemplos. De hecho, mientras, mientras estabas contando los ejemplos, eh, se me vino a la mente, eh, creo que es una, es un, una historia de, de un libro, no recuerdo si es del poder del hábito, eh, no sé si lo, lo, lo has leído, Carlos, pero tiene este, tiene este ejemplo que me ha hecho acordar mucho, que justamente habla de los hábitos y, y a partir de los hábitos, cómo... Eh, en, hace algunos años en las empresas de, de consumo eh, el, 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 digamos, el, la, la gallina de los huevos de oro era aquella persona que podía identificar hábitos de consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podías hacer para identificar los hábitos de consumo de tu, de tu potencial cliente? Y claro, con, 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 con data, eh, comenzaron a gestionar la data, eh, comenzó a funcionar esto de, 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 del, del machine learning y del deep learning y demás y algoritmos que podían ir descubriendo patrones de consumo a partir de tu tarjeta de crédito, a partir de distintos elementos eh, y me acuerdo perfecto porque el caso era de, de que eh, te llegaban cupones a tu casa a partir de los consumos que habías tenido en, en un traqueo de tus consumos previos, digamos, y a partir de eso podía ir identificando qué otras cosas podrías eh, de, de qué otras cosas podrías interesarte, ¿no? o sea, si compraste una lavadora, entonces probablemente te interese comprar detergente. Entonces te enviaban a tu casa un cupón de descuento para el detergente. Y a una familia le llegó un cupón de este, pañales. Ah, el caso de Target. Y el caso de Target, claro, el de los pañales. Y, y era una chica de, de 18 años o menor de edad y el padre estaba, pues, mortificado porque le habían llegado estos cupones de, 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 de pañales y cosas para bebés y al final resultaba que fue tan, tan perfecta la, pre, la, la predictibilidad de, del consumo que su hija, de hecho, estaba embarazada. Creo que no sí, 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 sí. recuerdo así era el ejemplo, ¿no? Así que me hizo, me hizo, acordar, me hizo acordar ese caso. De hecho, hay
2: una frase, sí. una frase que habla de que la data es el nuevo petróleo y la privacidad es el, y la privacidad es el nuevo Greenpeace, también te dicen. Entonces, a, 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 también, hay este tema también que es hasta dónde la información es, es tuya o, o es del negocio, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hace cuatro o cinco años fue un evento que se llama Imetric, que es un evento muy bueno de, de temas de data y claro, ya se comenzaba a discutir estos temas que ahora están más en boga que es, ok, si yo me ya no quiero comprar con Amazon esta data de mi compra histórica le pertenece a Amazon, me pertenece a mí yo debería poder llevársela, por ejemplo, a Crisol y decirle, esta es mi data histórica y con eso procesa lo mejor no, entonces comenzaban a salir ya temas de sobre en qué parte, cuál es el límite de la privacidad y a quién le pertenece la data, que también es un tema que todavía no está del todo claro, como te digo normalmente la data dicen le pertenece a las empresas pero esto implica que el usuario no puede hacer provecho de ellas para ayudar a otro negocio a que lo conozca mejor bueno, hay muchas aristas digamos ahí que todavía no se tratan y que probablemente van a saltar en los siguientes años.
1: Seguro el tema, el tema ético como dices también creo que es una línea Delgada, ¿no? De la, de la privacidad de la data. Quería, Carlos entrar un ratito a, a conversar sobre eh, quizás este concepto de, 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 de lo digital en las empresas, un poco también siguiendo la línea de lo que veníamos conversando hace un rato y, y quería preguntarte, eh, para un negocio que recién empieza... Bajo tu, tu, tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué tan importante es aplicar una estrategia digital?
2: Mira, para un negocio que recién inicia, eh, definitivamente eh, les puede ayudar muchísimo y hay que separar, digamos, claramente cómo es que les puede ayudar. Digamos, ahorita, si tú necesitas promocionar tu negocio, tienes a Google y a Facebook, digamos, que te permiten hacer publicidad muy, muy segmentada. De hecho... Eh, Facebook te permite decir que tú quieres eh, estar a tres kilómetros del lugar donde estás en este momento. Entonces eso permite decir yo quiero llegar pues porque soy una, qué sé yo, un barbershop y quiero llegar a cierto tipo de público. Entonces tiene muy buenos criterios de segmentación a nivel de rango de edad, si son casados o no son casados, qué preferencias y gustos tienen y la parte geográfica que ayuda muchísimo en los pequeños negocios. Eso por el lado publicitario. Por el lado de soporte también hay digamos, el tema de WhatsApp Business. WhatsApp Business es como la versión de WhatsApp pensada específicamente para negocios y te permite tener mucho mejor control de las conversaciones que tienes con tus clientes o con tus clientes potenciales y puedes inclusive conectarlo posteriormente a un CRM que te permite manejar claramente todos los clientes que tienes y una serie de cosas. Entonces, digital, sí, está ayudando mucho a diferentes empresas de diferentes tamaños a hacer determinados, digamos, servicios o a dar soluciones y poder llegar al público al que quieres llegar. Otra cosa que también puede ayudar a nivel de mantenimiento de clientes y temas de recompra es el email marketing, digamos. Y, y esto tiene con saber aprovechar tu lista, ¿no? Tu lista de contactos es una de las cosas más importantes, uno de los activos más importantes que va a tener tu negocio. Y muchas veces puedes hacer promociones a través de esto y buscar la recompra a través también del tema de digital. Entonces, eh, sí, hay muchísimas herramientas que se pueden aprovechar, digamos, a nivel digital para poder eh, sacarle provecho a un negocio de cualquier tamaño.
0: Hoy en día se habla mucho sobre la necesidad de una transformación digital. Y al inicio del podcast de hoy me preguntaba, ¿qué es lo que implica una real transformación digital para una organización?
2: Para tú transformar tu organización digitalmente, tú necesitas trabajar, digamos, tres columnas. Son tres columnas importantes, una no funciona sin la otra. Es la parte de, eh, no necesariamente en este orden, cuando digo primero es simplemente lo primero que estoy mencionando. Tienes la parte de procesos, ¿correcto? Tú tienes que definir claramente los procesos dentro de tu compañía de manera que sean eficientes y que funcionen. Después tienes el factor de la tecnología. la tecnología, la gente cuando pensamos en transformación digital lo primero que piensa es en tecnología, hay que comprar tecnología, hay que adquirir tecnología y la tecnología por sí sola no funciona sin el componente de procesos y el tercer componente que les voy a comentar en unos segundos. Y un ejemplo muy claro de esto es lo que sucedió con las empresas o con las empresas de educación, y con las universidades, institutos, etcétera, colegios, cuando sucedió este tema de la pandemia. ¿no? Tenían la tecnología, tenían la tecnología para poder dar clases online, pero les faltaba el tema de los procesos, no tenían claro cómo podían hacerlo y les faltó el tercer componente, que es la parte cultural. ¿no? Los profesores no sabían, muchos de ellos, cómo trabajar esto y todo ello terminó influyendo en que hubo una curva de aprendizaje un poco más lenta de la que se hubiese querido, lo cual me lleva a la tercera columna, que es la parte de las personas o la parte cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de trabajar o reestructurar o reinventar muchos de los procesos y la forma en que la, cual la compañía actualmente funciona. Y los seres humanos, por naturaleza, somos personas que no nos gustan los cambios, ¿no? Si las cosas funcionan, tratamos de que se queden ahí. Por eso es que muchas empresas les funciona muy bien la transformación digital cuando están en momentos de crisis, ya sea la empresa o su industria. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí todo el mundo es muy propenso al cambio porque si no van a desaparecer. Pero cuando una compañía funciona bien, la parte cultural es mucho más difícil porque eh, la gente no está acostumbrada o no le gustan los cambios. Dentro de la parte cultural es vamos a trabajar con otras metodologías, vamos a trabajar con metodologías ágiles, vamos a trabajar con pequeñas tribus, ¿no? en la cual va a haber gente de diferentes áreas. Y esto también tiene el componente muchas veces de, de las empresas más grandes de lo que serían los C-Levels. E que son personas, digamos, un C-Level, normalmente no va a tener ningún problema en decir, ¿sabes qué? Dame uno o dos personas de tu equipo para que trabajen en esta tribu. Correcto, pero cuando te comienzas a llevar la mitad o el 70 o el 80%, eh, siente de que no está teniendo ya el mismo relevancia dentro de la compañía y tienes que explicarle a estas personas que son muy valiosas, que su función ahora es otra, que no es simplemente dirigir a esta gente, sino encontrar estas nuevas tendencias o esta nueva información, la manera en que lo necesita la compañía Cambia. Entonces todos estos componentes están ligados, ¿no? Veo no la parte de la tecnología, la parte
1: de la cultura, slash personas, y la parte de los procesos que permite que todo esto fluya. Qué interesante, Carlos, eh, este este aspecto de transformación digital que intuyo, eh, no solo intuyo, de hecho lo, lo, lo podría decir que lo estamos viviendo, eh, como bien decías, en el, en el sector de educación se ha visto, educación superior se ha visto justamente eh, elementos eh, relevantes en, en, digamos, en, en cómo hemos tenido que adaptarnos rápidamente eh, a, a una coyuntura pues, que, que nos de alguna manera nos obligaba a, a acelerar este proceso de transformación digital, por así decirlo. Yo creo que eso ha abierto una ventana de oportunidad enorme porque, digamos, la, la intuyo de que hay una eh, eh, digamos, natu naturalmente hay mucha aversión al cambio, ¿verdad? Hay, hay, hay miedo al cambio. Eh, un contexto como una pandemia eh, que, que no nos da otra opción en el caso particular de la transformación digital que transformarnos, creo que nos permite de alguna manera como ya no queda otra que avanzar, ¿no?
2: Sí, o sea, hay, hay un chiste que hacemos entre, entre los que trabajamos en todos estos temas de transformación digital que es, nadie ha hecho más por la transformación digital que el COVID. Eh, porque las circunstancias te han obligado a hacer muchas cosas que supuestamente no se querían o no se podían hacer. Las instituciones financieras, por ejemplo, era impensable que alguien trabaje desde su casa este, y no tenga que ir a la oficina porque, por todos los temas de seguridad, pero al final tuvieron que adaptarse y se dieron cuenta que sí se podía. Entonces sí, un disparador muy importante de todo el tema de transformación digital definitivamente ha sido el tema del COVID porque las circunstancias han hecho que tengas que cambiar o desaparecer. Entonces, como te digo, ahí la gente es mucho más propensa al cambio porque no les queda otra. ¿no? El sector retail también ha tenido que adaptarse mucho. El tema de lo que se conocían como los cards stores o los almacenes que no para guardar stock, o sea, lo que se ha implementado. El tema de recojo en tienda, el tema de crear aplicaciones. Han hecho un montón de empresas, han creado inclusive sitios web o comercios electrónicos en tiempo récord porque la necesidad la tenían. Entonces, sí, ha sido un gatillador de muchísimos cambios en diferentes verticales, uh, no solo en Perú, sino en general a nivel global.
1: Recojo lo que dices de crisis eh, eh, y esta sensación de que el barco eh, se hunde, eh, quizás más el aspecto de crisis, y quería hacerte una pregunta que va un poco alineada a algo que leí en, en la web de Attach, que decía que, que ustedes son como una consultora que se dedica a entender el futuro. Uh -huh. Y acá quería... También como recogiendo el contexto en el que estamos, que no solamente es un contexto eh, complejo a nivel eh, de una crisis sanitaria, sino también complejo el Perú, particularmente por aspectos sociales y políticos y demás. Eh, vinculándolo con la tecnología, vinculándolo con la data, eh, ¿cómo ves el futuro en el país? Eh, a nivel empresarial, a nivel gubernamental, ¿cómo, cómo ves este rol de la tecnología para quizás sirva como una suerte de, 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 de elemento importante para salir de esta crisis. ¿no? Yo lo, lo veo con, con esperanza, digamos, y
2: un poco de esperanza de, de, de un peruano que, que le gustaría que, que la tecnología pues, ayude muchísimo a formar digamos, el país hace muy poco leía un, una entrevista, digamos, en la BBC, creo, no, en CNN... ...y básicamente lo que dicen es, el, del, del café de Starbucks que tú tomas... ...el solo 5% y eso va para el productor. Y el resto en realidad se va en todo lo que serían servicios de valor añadido... ...donde el principal involucrado es la mente de las personas... ...y lo que pueden hacer con la tecnología. Entonces, yo creo que es una brecha muy grande que todavía se puede trabajar y que puede generar muchísimo empleo del lado de, de, digamos, estatal, de eh, invertir en que las personas se capaciten en tecnología. Creo que tenemos eh, muy buena persona, digamos, por eso siempre salimos campeones, y lo puedes noticias, en temas de materia. Y esas personas son muy propensas sí. a trabajar en temas de desarrollo y en temas de tecnología. Entonces... Yo creo que por ahí la parte de, de educación es, es, es esta brecha entre lo que está pidiendo el mercado global, ya no necesariamente mercado local, y lo que nosotros podemos producir. Eso es una de las cosas que, que veo muy importantes. Y lo otro, eh, que también lo veo con esperanza, es el rol de la inteligencia artificial en mejorar los procesos del Estado para evitar temas de corrupción. Yo creo que ahí hay una cosa muy interesante que se puede hacer. Eh, porque básicamente eh, los procesos donde se involucra la corrupción dejan patrones, y donde tú encuentras patrones puedes utilizar inteligencia artificial para detectar o predecir que en un futuro no se vuelvan a dar. ¿no? Es decir, si yo tengo, voy a poner un ejemplo absurdo pero para que se entienda, si yo tengo 500 colegios de cierta medida y cierta longitud, todo con ciertas características, y tengo otro que me ha costado tres veces más con las mismas características, ahí por lo menos tengo algo donde mirar, entonces hay diferentes cosas que se pueden hacer. Temas de blockchain también creo, blockchain tómalo como una base de datos compartida, es muy difícil eliminar un código o algo que se ha puesto dentro de esto de blockchain, normalmente se conoce mucho para las criptomonedas, pero tiene otro tipo de usos, entonces, una de las cosas que también sucede para combatir la corrupción es... Cuando una persona visita una entidad del Estado, eso se graba. El problema es que cuando eso se graba, alguien podría eliminarlo luego. Pero si yo lo grabo a través de temas de blockchain, es prácticamente... No lo puedo eliminar. Entonces, igual, si yo tengo una persona que visita determinadas entidades del gobierno... Y luego la empresa de esa persona termina ganando una licitación muy grande... Pues podría haber un tema de lobby que debería investigarse. Entonces, creo que hay mucho para prevenir los temas de corrupción que se pueden trabajar. Y en otro tema, obviamente, es el tema de educación para poder salir adelante.
0: Justo este, con todo lo que nos estás comentando, Carlos, la verdad es que eh, son datos muy, muy importantes y las personas que nos escuchan lo van a tener muy en cuenta. ¿no? Ahora pasamos como que un poquito las preguntas de redes sociales. Y algunas personas eh, bueno, que siguen el podcast quieren justamente quieren emprender y están solicitando algunos consejos. ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál sería el primer paso para la transformación digital de una empresa?
2: Yo antes de mirar la transformación digital miraría honestamente el producto. Es decir, yo antes de transformarme tengo que ver si mi producto o servicio es suficientemente bueno como para poder hacerlo o ofrecerlo al mercado. Digamos, hay sitios web llamados como Opinaya o Q Question que tienen paneles a los cuales tú puedes pagar 500 dólares y te dicen si tu producto en el mercado puede o no puede pegar. Haces una encuesta. Entonces, creo que parte de, más que transformación, es una cultura ágil dentro de cualquier compañía. Es pros cosas. Y como te digo, dado la tecnología que tenemos en este momento, se puede pagar muy rápido. Yo puedo hacer una landing page, que es como una página web muy pequeña, en Unbounce, que es un software que me cuesta 60 dólares al mes, lo puedo diseñar en un día y sobre eso, porque tiene un montón de plantillas, hacer una campaña y ver cuánta gente llena este formulario. ¿no? Pongo 100 dólares, ofrezco, imaginemos, un curso de blockchain para principiantes y veo si la gente le interesa o no. Entonces, puedo hacer estudios de mercado, no sé las comidas no son tan profesionales ni tan directos. Algo que se tiene que hacer en cualquier negocio es equivocarse rápido. Te equivocas rápido, tienes mucho más habilidad y haces mejor una siguiente vez. Entonces, mi consejo para los emprendedores que están en esto, prueben cosas, hagan cosas. A nivel de transformación, miren qué tecnología les puede ayudar a generar un mejor proceso o reducir costos. Al fin, como todo negocio, se busca dos cosas, incrementar los ingresos y reducir los costos operacionales para ser más rentable entonces, mira las tecnologías que existen, digamos, eh, las que van a terminar cambiando todo esto son como les he mencionado, más de inteligencia artificial, son los temas de blockchain son los temas de internet las cosas son los temas de drones y robótica, no tan cercano pero tenga un ojo ahí en el tema de este, impresión 3D, correcto pero hay cuatro o cinco tecnologías que van a mover mucho los comportamientos de las personas y que deberíamos estar viéndolos para por lo menos tener un ojo en el futuro de cómo esto va a cambiar y en el momento que detectes que está cambiando pues
1: ya es momento de comenzar a probar cosas. Yo tengo acá otra, otra pregunta también, Carlos, y, y creo que va alineado por, 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 por esto que comentabas cuando, cuando Yanera te preguntaba sobre la transformación digital eh, de, estos, de este componente de personas procesos y la tecnología en sí mismo acá preguntan eh, Qué tan alineado está el concepto de transformación cultural. O sea, ¿qué opinión tienes con respecto al concepto de transformación cultural en relación a la transformación digital? Muchísimo, está
2: muy alineado. Es, es, sin una transformación cultural es imposible hacer una transformación digital. Y aquí hay ejemplos muy claros, sobre todo en, en, en Perú. De hecho, la vez pasada estaba leyendo un libro del ex CEO de BBVA, claro, y él comentaba de cuando tú comienzas esa transformación cultural cambia la forma en que opera tu empresa y en un comienzo es, un gerente está acostumbrado a tener gente a su cargo lo que pasaba con la formación, decían no, vamos a crear equipos ágiles entonces dame algunas personas de este equipo perfecto, te doy algunas personas de este equipo pero llegó un momento en que casi el 80% de la gente que antes estaba a tu cargo ya no lo está entonces las personas que eran estos gerentes tienen esta sensación de pérdida de poder dentro de la compañía porque no son tan valiosos para la compañía entonces tienes que educarlos para decir, no, ahora tu aporte va por otro lado, tú tienes que tener un ojo en el futuro y decirnos qué va a pasar para que estos equipos lo puedan aplicar. Pero hay mucho componente político, hay mucho componente de cultura, hay mucho componente de ego, digamos, que tiene que trabajarse en un tema de transformación. Es, yo, yo he visto empresas, y muchas, en las cuales no se hacía algo simplemente porque un área no quería perder poder. O sea, es decir, no, y no se hacía, y ahí es donde entra la parte cultural, entonces sí, sin la parte cultural, la transformación no se puede hacer y, y mientras más grande sea una compañía, es mucho más complejo transformarla digitalmente.
0: Esta parte del podcast siempre me da como que un poco de colera porque la verdad es que el tema de inteligencia este, digital, una transformación digital que vemos así, que hemos querido tocar justamente el, el tema de hoy, sé que es muy amplio, sé que podemos seguir co conversando un poquito más y llegamos pues, a la parte de ya, ya final, ¿no? Bueno, Carlo, en sí, fin, muchísimas gracias por acompañarnos, y, y, y bueno, explicarnos más sobre lo que implica una verdadera transformación digital, y bueno, también por los consejos, los aportes que para nuestras y nuestros jóvenes emprendedores lo va, le, les va a servir de mucho.
2: Muchas gracias a, a ustedes, yo siempre dispuesto, soy, soy una persona muy apasionada y muy entusiasta con, con todos estos temas de, de la tecnología, y Puesto, digamos, a, a apoyarlos y, y ayudarlos en cualquier otra oportunidad. Solo un mensaje final, digamos, para, para los jóvenes, digamos, que están viendo ese podcast: hagan cosas, prueben cosas y eh, no tengan miedo a, a hacer cosas. Yo comencé la empresa con mucho entusiasmo y poco conocimiento, siendo muy honesto. A los 22 años, este, me costó muchísimo, eh, pero el camino es tan interesante como la meta. Entonces, eh, gocen del camino y eso les va a ayudar a, a, a lograr lo que quieren lograr de una manera mucho más sencilla, digamos, de que solo eh, piensan en, en el objetivo final y no en todo el camino. Aprendan del camino porque también es, es muy enriquecedor.
1: Muchísimas gracias, Carlos. De hecho, me, me quedo con eso último de... Eh, honrar el proceso. En la Universidad Continental también impulsamos el emprendimiento en el país porque sabemos que es la fuerza de cambio. Por eso, de la mano del Growth Center Continental y de nuestra incubadora de negocios, WICHAI UC, estamos desarrollando talleres gratuitos sobre diversos temas que soportan el emprendimiento. Para conocer qué talleres se vienen, estén por favor atentos a nuestras redes sociales donde publicaremos las fechas e información de inscripción.
0: Si desean conocer más sobre la Universidad Continental, las carreras y su propuesta educativa P +E, que combina lo mejor del mundo presencial y digital, pueden ingresar a ucontinental.edu.pe.
1: Y recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Súbete al Cambio Podcast. Y también podrán ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube.
0: Los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn Link y Twitter. Hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast. Bye. Esto fue Súbete al Cambio, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy, pero escúchanos en nuestro próximo episodio, en donde seguiremos compartiendo más historias de éxito.